0: In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen im Achtsamen schlank podcast Heute habe ich endlich mal wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich Fabian Völsch zu Gast. Fabian kennst du vielleicht schon. Er ist Macher des Podcasts Talking Brains und er ist sogenannter Biohacker. Ja, was ist ein Biohacker? Biohacking, das ist in den USA bereits ein mega trend und wird auch in Europa immer beliebter. Und beim Biohacking geht es darum, dass du deine eigene Körperbiologie kennenlernst und besser verstehen lernst, sodass du sie optimieren kannst, also dass du quasi eine dein Potenzial mehr ausschöpfst und über dich hinaus wächst und deine bestmöglichste Version wirst. Das Thema finde ich einerseits super spannend, denn auch bei Achtsam Schlank geht es ja darum, dass du deinen Körper gut kennenlernst, dass du ein Bewusstsein für deinen Geist, auch für dein Gehirn entwickelst und dass du damit lernst, wie du Verantwortung für deine mentale und körperliche Gesundheit übernehmen kannst. Und gleichzeitig wurde ich so ein bisschen stutzig, als ich das gehört habe mit dem, ja, sich selbst optimieren, über sich hinaus wachsen, weil wir leben in so einer Gesellschaft, in der es manchmal immer besser, höher, weiter, schneller werden muss und wir auch unheimlich unter Druck stehen, uns selbst zu optimieren. Ich habe das Fabian ganz direkt so gefragt und ich fand seine Antworten wirklich fantastisch. Im Vorgespräch war das. Leider haben wir noch nicht auf Record gedrückt. Aber was auf jeden Fall deutlich wurde, ist, dass es Fabian eben nicht um dieses höher, schneller, weiter geht, sondern wirklich um diese Verantwortung für die eigene Gesundheit und um das spielerische Entdecken, wie du dir gut tun kannst, wie du etwas für dich und deine Gesundheit tun kannst. Und wenn du zum Beispiel derzeit ein bisschen down bist oder wenn du öfter aufwachst und einfach erschöpft bist oder wenn dein Schlaf gerade nicht gut ist, dann gibt es so viele Dinge, die du tun kannst und Fabian verrät ein paar richtig tolle Hacks. Auch wenn du abnehmen möchtest, wenn du vielleicht Speck am Bauch oder an den Hüften hast, den du trotz guter Ernährung einfach nicht los wirst, auch hier gibt es super bio Biohacks und Fabian verrät uns da seine Tipps und Tricks. Das Interview ist also richtig voll mit mit wirklich interessanten Hinweisen. Ähm, Fabian ist auch ein Mords-Studienleser, also es ist wissenschaftlich fundiert. Und wenn du an sowas Spaß hast, wenn du Lust hast, spielerisch deine Gesundheit zu erkunden und etwas für dich zu tun, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und äh, Fabian übergebe ich jetzt das Wort und Sag einfach mal herzlich willkommen, Fabian, im Achtsam-Schlank-Podcast. Stell dich doch mal vor, wer bist du und warum brennst du für das Thema Biohacking?
1: Ja, hallo, Nuria. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, sehr, heute da sein zu dürfen. Und ich finde eben diese Frage, um sich vorzustellen, eine Herausforderung. Also ich versuche es mal kurz zu machen halt, ja. Ja. Ähm, ich bin Gründer der Mind Nutrition und ähm, Lebensmittel- und Supplement-Marke rund um einen gesunden ähm, geist brain Effect. Ich bin Vater von einer wunderbaren Tochter. Äh, Demzufolge schlafe ich gerade relativ wenig, einfach leider auch, obwohl ich mich mit dem Thema natürlich bei brain Effect beschäftige. Ähm, bin äh, passionierter Kitesurfer und äh, ja, habe äh, mich mit dem Thema Biohacking, wie du so schön gesagt hast, jetzt eigentlich äh, vor 15 Jahren angefangen mit zu beschäftigen. Damals noch, weil ich aus dem Leistungssport ursprünglich komme und ähm, dort einfach versucht habe, mitzuhalten. Und heute geht es bei mir aber beim Thema Biohacking viel mehr darum, eigentlich, ähm, ja, mich gut zu fühlen, ähm, die beste Version meiner selbst zu werden, ähm, Spaß im Leben zu haben, aber auch wirklich gesund mit einem guten Gefühl durchs Leben zu gehen. Und das sind so Sachen, die mich eigentlich täglich umtreiben.
0: Hol uns mal ab für jemanden, der das jetzt noch nie gehört hat, Biohacking, was ist das überhaupt?
1: (lacht) Ja, so ging es mir, glaube ich, auch äh, vor so so ein paar Jahren und ähm, das Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass ähm, Biohacking etwas Neues ist und damit ähm, alles, was was wir neu haben, suchen, äh, versuchen wir zu definieren. Und es gibt aktuell noch keine hundertprozentige Definition für das Thema Biohacking. Ich bin jetzt aber gemeinsam, vielleicht mit, mit Max Gotzer zum Beispiel, ein Freund von mir, ähm, eigentlich in Deutschland, ähm, dort in dem Bereich zumindest ähm, pressetechnisch sehr exponiert unterwegs. Und wir versuchen eigentlich immer, das Thema Biohacking relativ gleich zu definieren. Nämlich für uns bedeutet Biohacking eigentlich, dass man versucht zu verstehen, welche unterschiedlichen Einflüsse externe... Umwelt Einfluss auf den eigenen Körper haben, dass man versucht, seinen eigenen Körper und seine eigene Bio, ja, dann kommt das das Thema Bio oder Bio äh, her zu verstehen, dann in Biologie zu verstehen, und dann ähm, sich gewisse Ziele zu setzen in Bezug auf diese, und das Ganze zu verbessern. Und da kommt das Thema Hacking her, also quasi ähm, derjenige, der ähm, IT versiert ist, ähm, Hacking äh, aus der it irgendwas coden, irgendwas verbessern, Prozess. Und ähm, simpel gesprochen geht es, glaube ich, darum, wirklich ähm, für sich selbst irgendwie eigene gesundheitsorientierte Ziele, gefühlsorientierte Ziele, man muss leistungsorientierte Ziele zu suchen und diese dann wirklich zu verstehen, ja, ähm, was dahinter steht und selbst vielleicht deine Gesundheit in die Hand nehmen, um Sachen zu verbessern. Und darum geht es mir auch und dafür nutzt man natürlich nur Wissen, Studien, ähm, sondern man versucht das auch noch selbst spielerisch experimentell zu machen. Das heißt, ich trage zum Beispiel gerade einen Schlafring hier. Ich äh, mache regelmäßige ähm, Tests, wo ich zum Beispiel meinen Blut ähm, teste. Ich habe einen DNA-Test gemacht, um herauszufinden, was ist eigentlich eine perfekte Ernährungsform für mich. Und ich habe viele andere Sachen gemacht, und versucht, das sehr spielerisch anzugehen. Und das würde ich, aber auch Max und ein paar andere als Lifestyle-Biohacking bezeichnen, mhm. ähm, für, der, was, für, für das, was wir heute stehen, ja.
0: Ich fasse mal zusammen, was ich so verstanden habe, und, 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 und Gret spricht dazwischen. Also, Biohacking ist nach deiner Definition das spielerische Entdecken der eigenen Gesundheit und auch, na, schon auch mit dem Ziel, sich besser zu fühlen, wohler zu fühlen, mehr aus sich rauszuholen auch, oder?
1: Ja, also ich glaube, du hast das bewusste Ziel angesprochen, und das ist ganz wichtig. Und wir haben alle unterschiedliche Ziele im Leben und meine Ziele haben sich auch sehr verändert. Also ich, als ich Leistungssportler war, hätte ich wahrscheinlich Biohacking genutzt, um einfach das meiste aus mir rauszuholen. Mittlerweile bin ich ja Gründer, Familienvater, bin mittlerweile auch manchmal ein Mensch, der vielleicht auch an seine persönlichen Grenzen schon gekommen ist, was das Thema Stress angeht. Und deshalb habe ich ganz andere Ziele. Bei mir geht es darum, mein Stress aktuell aktiv zu managen, besser zu schlafen. Und zum Glück beschäftige ich mich mit dem Thema. Und deshalb ist, glaube ich, diese Zielsetzung, die man hat, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann geht es, wie gesagt, um das Spielerische, aber auch irgendwie, es geht um das Verständnis. Ja, das heißt, ähm, es geht auch, ähm, wenn wir so ein bisschen auf die Metaebene gehen, ähm, für mich sehr stark um eine Demokratisierung von gesundheitlichen Wissen. Weil, ähm, nur ja früher war es so, man hat sich schlecht gefühlt, man war irgendwie vielleicht mit seinem keine Ahnung, hat irgendwie eine Krankheit gehabt, war mit irgendwas unzufrieden. Ähm, dann ist man vielleicht zum Arzt gegangen, hat gesagt, okay, ähm, lieber Arzt, ich bin sehr gestresst, ich schlafe nicht gut, ich mache ganz, ganz viel Sport, ich kann nicht abnehmen, Ö, irgendwas ist. Ne? Und dann hat man vom Arzt einen Rat bekommen mhm. und ähm, hat das dann umgesetzt und versucht umzusetzen. Aber manchmal wollte man auch gar nicht zum Arzt gehen, weil man gesagt hat, ich fühle mich ja gar nicht krank. Und hat das vielleicht auch irgendwie unter den Tisch gekehrt. Das heißt, die wenigsten waren eigentlich beim Arzt. Und heute leben wir in der Welt, und das ist das Schöne, durch Podcast wie dein Podcast, aber wir, wir bei Brain Effect haben ja unseren Podcast Talking Brains auch, wir haben einen digitalen Coach. Ähm, wie für uns alle ist alle eigentlich jede Frage irgendwie nur eine Google-Antwort entfernt. Ähm, und äh, darum geht es auch sehr stark, dass wir beim Biohacking versuchen, selbst unseren Körper zu verstehen, ähm, zu verstehen, ähm, warum wir uns manchmal Stress fühlen, warum wir gestresst sind, ist Stress eigentlich schlecht, wie funktioniert Schlaf, ähm, um dann zu sagen, okay, das ist mein Ziel und ich kann das aktiv anzugehen. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, allen Biohackern sind sich dort eins, die versuchen irgendwie sich selbst, sich mit ihrem Körper zu beschäftigen, mit dem Geist zu beschäftigen und ihn irgendwie aktiv zu gestalten und zu prägen.
0: Ja, das finde ich total gut, was du sagst. Insofern bin ich auch ein Biohacker, merke ich gerade. Ich glaube, wir sind alle ein paar Biohacker. Ja, ja. Ja, weil, äh, ja, weil für mich bedeutet Achtsamkeit auch immer das sein Leute auch immer die meisten Menschen, wenn sie Achtsamkeit hören, denken immer, ja, achtsam sein, das heißt in hier und jetzt sein, bewusst sein. Und das stimmt auch alles und ich füge aber gerne noch hinzu, für mich bedeutet Achtsamkeit auch, dass ich achtsam bin für meinen Körper und für meinen Geist und für meine Gefühle und mir einfach auch bewusst mache, wie funktioniert denn mein Körper, wie funktioniert denn mein Geist, wie funktionieren denn meine Gefühle und das klingt jetzt, glaube ich, für einen Hörer ein bisschen abstrakt. Vielleicht müssen wir es praktisch machen. Wenn ich zum Beispiel verstehe, wie der menschliche Geist funktioniert, ja, wie, wie das menschliche Gehirn funktioniert, dann kann ich davon extrem profitieren, wenn ich zum Beispiel verstehe, dass das menschliche Gehirn eine Negativtendenz hat. Das kommt aus unserer Uhrzeit, dass du nickst auch gerade, für alle, die es nicht hören können. Also wir haben eine Negativtendenz im Gehirn menschliche Gehirne sind oft eher pessimistisch, neigen dazu, zu zweifeln und zu grübeln, Ängste zu entwickeln. Und das stammt einfach aus unserer Evolutionsgeschichte, wo wir ja überlebt haben, indem wir immer die Gefahr erkannt haben, indem wir uns auf Gefahren konzentriert haben. Wenn man sich auf das konzentriert, was gut läuft, sondern eher ne, den Fehler im System gefunden. Und wenn ein Jäger früher in der Steppe unterwegs war, dann musste er das wilde Tier wittern zum Beispiel. Ja? Oder die Frau, die die Beeren daheim gesammelt hat, die musste sich auf den harten Winter vorbereiten. Und so haben wir einfach Gehirne entwickelt, die diese Negativtendenz haben. Und wenn ich das verstehe, dann entwickle ich Verständnis und Mitgefühl auch für mich und meine Sorgen und nehme vielleicht auch meine Gedanken und Sorgen nicht immer ganz so ernst, sondern kann auch lernen, einen gewissen Gleichmut zu entwickeln. Ja. Also Jetzt habe ich ganz lange gesprochen, Entschuldigung, Fabian, aber das war so, wo ich so diese Überschneidung zu zu meinem Achtsamkeitsthema sehe, dieses Verständnis für für sich selbst entwickeln.
1: Total, und mir ist gerade ein Wort, während während du es erklärt hast, in den den Kopf oder in meinen Geist reinkommen. Und ich glaube, es geht um das Thema Selbstverantwortung. Mhm. Es geht, dass ich Selbstverantwortung für mich übernehme, Selbstverantwortung für mein Fühlen übernehme, wie ich mich fühle, wie ich mich umgebe, für meinen Körper übernehme, für meine Gesundheit übernehme. Und ich glaube, das ist ähm, die, den Menschen, das ist dir, das ist mir, das ist vielen, ähm, die sich selbst irgendwie ähm, vielleicht auch als Biohacker manchmal aktiv bezeichnen, aber auf meine, aus meiner Hypothese viele auch einfach Biohacker sind, nämlich alle Menschen, die einfach sagen, ich übernehme selbst Verantwortung für, wie ich mich fühle, für meine Gesundheit ja, und ich gebe das nicht nur in die Hand von einem Arzt oder in der Hand von einem Coach oder in die Hand von irgendeinem Heilpraktiker, wem auch immer, sondern ich beschäftige mich aktiv damit, wenn ich morgens aufstehe über mehrere Tage und merke, boah, ich habe keine Energie, mir geht es gerade nicht gut, dann, dann sage ich nicht, okay, so ist das, sondern oder ich gehe vielleicht zum Arzt, sondern ich sage, okay, ich überlege mal, woran kann das eigentlich liegen? Habe ich schlecht geschlafen? Bin ich gerade in einer Dauerstressthematik? Ich, habe ich die Connection zu mir verloren? halt, ne? Thema Achtsamkeit. Und ich glaube, ähm, das, das eint die Menschen und das ist natürlich, finde ich, auch eine tolle Sache, weil Selbstverantwortung für mich ähm, ist immer was sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Wichtiges.
0: Ja, ganz genau. Danke Fabian für für diese Erklärung. Ähm, Du sagst sowas selbst mit meinem Leistungssportler, finde ich total interessant, was hast du gemacht? Warst du Kitesurfer oder?
1: (lacht) Schön wäre es halt, ja, da wäre ich ein bisschen brauner, glaube ich, in meinem Leben geworden. Äh, Nee, ich habe Leichtathletik gemacht ähm, und ich habe den Diskus ähm, weit äh, und äh, auch manchmal hochgeworfen und ähm, ja, und wir machen jetzt einen Podcast, das heißt, ähm, ihr, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber ich bin ähm, für den Diskuswerfer, ich habe auch früher mit Robert Harting gemeinsam trainiert, Olympiasieger, ein paar Jahre älter, aber so ein Kader zum Beispiel. Und ähm, der ist ein, deutlich breiter als ich und deutlich größer als ich. Also ich bin jetzt mit irgendwie 1,84, äh, 85 jetzt nicht der Größte. Und deshalb musste ich mir eigentlich immer sehr früh Optionen oder Strategien suchen, um mithalten zu können im Wettbewerb damals, mein ne, Sport. Und das war eigentlich mein Einstieg in diesen Bereich Biohacking damals auch, weil ich mein Vater, der ist ähm, Arzt, der ist Mediziner, ähm, der ist auch ein bisschen progressiver schon immer medizinisch unterwegs gewesen. Und ich habe mich sehr früh mit dem Thema Mindset beschäftigt. Und wahrscheinlich warum. Dass ich so weit gekommen bin und ähm, die Frage, ob Profisportler werden, ja, nein, hat eigentlich nur damit zu tun, dass ich, glaube ich, damals sehr fleißig war, aber dass ich vor allen Dingen auch ein sehr, sehr starkes Mindset hatte und mich sehr früh in meinem Leben mit Ernährung beschäftigt habe und inwieweit Ernährung eben auch einen positiven Einfluss hat, jenseits von Muskulaturaufbau haben können, sondern vielmehr auf sein Gemüt haben kann, auf das Thema, äh, wie kann ich über Ernährung irgendwie meine Leistung, aber auch meine Regeneration, äh, mein Fühlen beeinflussen. Und ähm, das waren sozusagen meine, ähm, ja, ähm, ich sag mal, ähm, Geheimwaffen damals oder meine, meine Punkte, warum ich nicht mithalten konnte. Und die haben mich natürlich heute dann auch zum Unternehmen Brain Effect getragen und äh, die Gründung maßgeblich beeinflusst.
0: Was ist denn wichtig in der Ernährung? Was, war, was waren denn deine Hacks, die du da als Leistungssportler da entwickelt hast? <lacht>
1: ja, es gibt natürlich beim Thema Ernährung, und da hast du in deinem Podcast, glaube ich, auch schon ganz, ganz viele tolle Sachen ähm, drin, ähm, geht es natürlich auf der einen Seite um, so, ich Anführungszeichen erstmal die offensichtlichen Themen halt, ne Muskelaufbau, etc., et aber ich glaube, da, da, da hast du ja schon viel zu viel zu gemacht und auch etc., wie man ähm, Dr. Tiefe sondern was ich mich für mich damals äh, gemerkt habe, sind die Sachen, die dann irgendwie in der zweiten und dritten ähm, sozusagen Riege kommen, oder wenn man so eine Zwiebel sich vorstellen, irgendwie, das, wenn man die ein bisschen pell, ein bisschen drunter sind. Nämlich, dass Ernährung auch maßgeblich zum Beispiel auf die Regeneration Riesen Einfluss haben kann. Und was wir bei uns beim Sport ja, ähm, oder die wenigsten Leute, zumindest ich damals, auch nicht in diesem Ausmaß wusste, ist, dass ähm, wir tendieren ja dazu zu denken, dass eigentlich ähm, in dem Training wie wir uns verbessern oder beim Sport uns verbessern. Der wirkliche Wachstum findet jedoch ja immer in der Regenerationsphase statt. Das heißt, also mein Lieblingsbeispiel ist, was so trivial ist. ich kann jetzt irgendwie ähm, ins Fitnessstudio gehen und ich sage, ich möchte irgendwie die Beine trainieren oder ich möchte Bankdrücken, was auch immer machen, ich schulter mir Gewichte und was? ich schwitze da und ich, oh, ich bin da richtig hart dran und denke so, oh ja, ich mache das, weil der Muskel wird dann stärker oder ich schaffe meine Ziele, wie auch immer oder ähm, was auch immer mein Ziel ist. Aber das Spannende ist ja, in dem Moment machen wir nur den Muskel kaputt. Mhm. Und der Muskel wächst ja in der Regenerationsphase danach. Das heißt, diese Regenerationsphase, das ist übrigens eine Metapher, die wir in so ein komplettes Leben irgendwie beziehen können, ähm, die Regenerationsphase danach ist genauso wichtig eigentlich wie die Leistungsphase. Und interessanterweise wird sich, oder damals war es so, wenn es über Ernährung gesprochen wurde, immer nur über die Leistungsphase gesprochen. Und da, da habe ich mich angefangen, gerade auch, weil ich viele Verletzungen hatte, mich damit zu beschäftigen, zu überlegen, okay, Was hat eigentlich Regeneration von Einfluss? Wie kann ich meine Regeneration verbessern? Was kann ich machen? Ich habe mich dann relativ früh damit beschäftigt, dass es wichtig ist, nach dem Sport eben aus dieser Stressphase rauszukommen, weil Sport per se auch erstmal Stress ist. Cortisol... Der Stresshormon wird ausgeschüttet. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das reduzieren? Ich ähm, habe viel mit Adaptogenen damals äh, rumexperimentiert, habe mich mit dem Thema Schlaf sehr aktiv beschäftigt, ähm, was mich heute dazu bringt, dass ich ähm, ja ähm, viele dieser Erfahrungen eben auch Profisportlern weitergeben kann oder anderen Menschen weitergeben kann, irgendwie, die ich, die ich, ähm, die ich coache im Thema Regeneration Schlaf. Und habe mich damit beschäftigt, auch wie Ernährung ma- maßgeblichen Einfluss hat, ähm, auf, auf genau diese Punkte Schlaf, Regeneration und so weiter. Also das
0: interessiert mich jetzt wirklich, da muss ich mal einhaken, weil ich habe. Gerne unter den Hörern, sag mal, was ist gut für eine, welche Ernährung ist gut, um besser zu regenerieren?
1: Genau, welche Ernährung ist gut und besser Wunderbarer Punkt. Ähm, ich glaube, ähm, zwei, zwei Punkte sind halt wichtig. Ne? Generell erstmal, ähm, was, was kann ich machen in, in, in Phasen halt, wo ich ähm, besonders gestresst bin halt, ja, und möglichst aus diesem Stressthema rauskommen möchte halt, ja. Weil, wie gesagt, Sport halt, ja, aber auch andere Phasen, wo mir angespannt ist, hat meistens damit zu tun, dass wir sehr, sehr viel Cortisol, also das Stresshormon Cortisol ausschütten. Und das ist die Frage, und das, was per se essen, mir schlecht ist, ja. Also Stress ist Kraft, ja. Aber problematisch ist, wenn ich zum Dauerstressproblem wird. Und das möchte ich natürlich über Ernährung nicht unterstützen. Also, was kann ich dort machen? Zum einen kann ich erstmal dafür sorgen, dass meine Ernährung ähm, nicht äh, Regeneration reduziert, ja, und vor allen Dingen nicht ähm, Stress fördert. Und das fängt damit an, dass ich halt zum Beispiel mein Koffeinkonsum, der im Sport eigentlich super stark verbreitet ist, ähm, wirklich reduziere und darauf achte, weil Koffein sorgt dafür, verschiedene biochemischen Kaskaden dass eben auch Cortisol, also ein Stresshormon, ausgeschüttet wird, beziehungsweise der Teil des Nervensystems aktiviert wird, der für das Thema Gas geben, ne, der Sympathikus verantwortlich ist. Mhm. Das zweite Thema Alkohol, das ist ja offensichtlich, ja, aber so als 16-, 17-Jähriger, der gerne mal auf irgendwelchen irgendwie Partys das auch mitnehmen möchte, war es für mich in der Tat eine Herausforderung. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr jetzt eine sehr stressige Phase gehabt und ich habe mir dieser Phase mal bewusst zwei Monate lang komplett auf Alkohol verzichtet. Und es war für mich so spannend zu sehen, wie sich zum Beispiel mein Schlaf verbessert hat. Oder wie sich gleichzeitig auch, es gibt eine Möglichkeit, den Stress zu messen. Das nennt man HRV, Herzfrequenzvariabilität. Und ähm, da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass meine Herzfrequenzvariabilität sich also quasi meine Möglichkeit, wie mein Körper mit Stress umgehen kann, deutlich verbessert hatte, weil ich auf Alkohol verzichtet habe. Der dritte Punkt ist, ähm, dass wir natürlich über eine sehr, sehr... Ähm, kohlenhydratreiche Ernährung und vor allen Dingen von kurz, ähm, kurzkettigen Kohlenhydraten ähm, es per se ähm, erstmal kurzfristig Stress reduziert. Also wir kennen das alle, wir sind super gestresst. und auf Was hat man Bock, wenn man gestresst ist? Schokolade, Zucker, ein Kuchen. Ja? Und der Hintergrund des Ganzen ist, wenn ich eben ähm, Zucker aufnehme, ähm, wird Insulin ausgeschüttet. Und Insulin ist eben der Antagonist von unserem Stresshormon Cortisol. Ja? Und deshalb... Ähm, Möchten wir immer ganz gerne irgendwie Zucker haben, wenn wir gestresst sind? Das Problem ist, und das kennen wir auch alle: wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr Zucker gegessen habe, viele kurzkettige Kohlenhydrate eben esse, also das Nutella-Brot zum Beispiel, dann unterzuckere ich irgendwann. Mhm. Weil der Körper irgendwann, das ganze Insulin hat den Zucker verteilt halt, ja, und wir kommen in eine Unterzuckerung rein und das sorgt wieder für Stress. Der ganze Zyklus beginnt von neu. Das heißt hier also eher, ähm, ich persönlich ich, ich sag, bin nicht kein doktrinischer Typ, der sagt, du musst dich so und so ernähren, weil wir sind als Menschen nun mal alle individuell. Nichtsdestotrotz glaube ich, Zuckerkonsum zu reduzieren ja, und vor allen Dingen in stressigen Zeiten eben mit einem stabilen Blutzuckerspiegel arbeiten zu wollen, äh, zu, ist ein w- wunderbarer Punkt äh, für das Thema Regeneration. Und das ist so, so die, die einfache Basic-Level und dann kann man natürlich Advanced-Level nehmen. Ich versuche immer irgendwie so einfach, ne Starter und dann kann man so ein bisschen in das Fortgeschrittene reingehen und ähm, da kann man natürlich bei der Regeneration sehr stark mit Aminosäuren arbeiten. Halt. Also man kann darauf achten, dass wir alle essentiellen Aminosäuren nehmen. Und das ist übrigens nicht nur für den Sport super wichtig, sondern viele der Botenstoffe in unserem Körper. Du hast gerade das Thema Achtsamkeit und Gehirn vorher angesprochen und wir haben auch am Anfang in einem Vor- Vorgespräch über das Thema ja, ähm, mentale Gesundheit gesprochen. Und interessanterweise ist es ja so, wenn wir uns mal anschauen, was wir als Menschen sind ja, und was so, so Themen definiert, wie ich fühle mich gut, ich bin nicht gestresst, ich kann gut schlafen, ich kann mich konzentrieren, hat das immer was zu tun mit Botenstoffen oder Hormone, die in unserem Körper im Gleichgewicht sind oder nicht im Gleichgewicht, sind und produziert werden. Interessanterweise kann der Körper die wenigsten dieser Stoffe selbst produzieren, sondern die Bausteine dafür müssen wir über unsere Ernährung aufnehmen. Und das sind ganz oftmals eben zum Beispiel halt beim Tyrosin und Serotonin ist es die Aminosäure L-Tryptophan, äh, die wir aufnehmen müssen und die, die kann ich halt natürlich aufnehmen über eine Ernährung und äh, gleichzeitig bedeutet das ähm, und ich ähm, guter äh, oder mein Onkel ist, ähm, hat, ein, hat eine der führenden Burnout äh, Praxen in oder Burnout Kliniken in Deutschland was er zum Beispiel am Anfang macht, ist, dass er, wenn dort Menschen ähm, oder Patienten ähm, kommen zu ihm, dass er erst immer sie auf eine, eine Diät, ne, ähm, sozusagen, Diät ist das falsche Wort, sondern setzt auf eine spezielle Ernährungsform, ähm, wo man unter anderem ähm, ja, stabiler Blutzucker gehalten wird, aber ganz viele Aminosäuren auch entweder auf, über normale nach aufgenommen wird und supplementiert werden, um auf ein essentielles Niveau zu kommen. Mhm. So und Das ist wichtig, nicht nur für die Regeneration, sondern eben auch, dass alle Botenstoffe funktionieren. Und dann sind natürlich verschiedenste Vitamine, B6, B12, Vitamin D sehr essentiell. Und das ist sozusagen die fortgeschrittene Variante. Ähm, Magnesium ist, glaube ich, auch ähm, sehr wichtig für das Thema Muskulaturregeneration. Und dann gibt es noch so die Advanced-Variante und ähm, das ist so ein Expertenstatus und dann kann man natürlich noch ähm, gewisse Inhaltsstoffe, ähm, die man dann über die Ernährung aufnehmen kann oder vor allen Dingen auch äh, über Supplemente, Nahrungsergänzung in einer sehr konzentrierten Form aufnehmen kann, äh, nutzen, um halt einzelne Probleme zu beheben. Das heißt, ich schlafe schlecht da kann ich zum Beispiel überlegen, nutze ich irgendeine Vorstufe von unserem Schlaf Melatonin ähm, oder nutze ich direkt Melatonin zum Beispiel. Oder ich bin sehr gestresst, ähm, versuche ich zum Beispiel irgendeinen ähm, Adaptogen zu nutzen. Zum Beispiel Ashwagandha kennen die meisten aus der jüdischen Medizin, das die medizinischen Studien eben gezeigt hat, ähm, Cortisol zu reduzieren. Und das sind sozusagen ähm, ein ganz, ganz kleiner Input jetzt nur rund um Themen, wie kann ich eigentlich über Ernährung einen Einfluss auf meinen Körper haben, und speziell auf das Thema Regeneration und Schlaf.
0: Das, äh, danke, Fabian. Das war schon mega Input. Ich glaube, äh, jeder, der das gehört hat, muss jetzt erstmal kurz mal Pause machen und <lacht> das sagen lassen. oder einfach zu euch auf die äh, Website gehen. Ihr habt auch einen super Blog. Ähm, wir nennen den später nochmal, aber vielleicht kannst du mal zwischen grätschen mir schon mal sagen. No. Website.
1: Das heißt, bei Brain, äh, www.brain-effect.com und da haben wir ein Magazin, Slash-Bock, ähm, und der ist so richtig klasse. Ich glaube, wir haben irgendwie über tausend Artikel, über einmal reichen ähm, mehrere hunderttausende ähm, Millionen Aufrufe pro Monat drauf und ähm, versuchen dort um alle Themenrunden das Thema ähm, Mind Nutrition, mentales Wohlbefinden, Regeneration, Schlaf, Konzentration, ähm, alles, was man sozusagen braucht, ähm, ähm, zu finden. Und da gibt es äh, zu genau diesen Punkten ganz, ganz, ganz viele Informationen.
0: Ja, ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil man merkt schon, Brain, äh, oder Biohacking, das ist sowas, das können wir heute anteasern. Aber es hat ja ganz viel auch mit eigenem Erforschen zu tun und da kann man wirklich auf eurem Blog viel finden. Ich habe äh, dir gerade zugehört und was ich ähm, total spannend fand, du hast jetzt so sehr betont, der Zusammenhang von ähm, Ernährung und Stress und was Stress mit unserem Körper macht und wie wir mit der Ernährung auch gegenhalten können. Und was mir jetzt so einfiel ist, so ein Thema, mit dem doch manche Frauen auch kämpfen, ist, manche Frauen haben ja so ein Stressbäuchlein. Mhm. Also viele Frauen ernähren sich eigentlich sehr gesund und achten auf alles und sagen, aber ich habe trotzdem so so einen kleinen Bauch und den kriege ich nicht weg. Und das kann tatsächlich auch mit Stress zu tun haben und mit dem Hormon Cortisol.
1: Definitiv. Das hat wahrscheinlich sogar oftmals damit was zu tun, würde ich sagen, Nuria. Definitiv.
0: Und da können wir ähm, die Ernährung ansetzen, an dem, was du sagst. Ja, bitte.
1: <lacht> genau halt, ja. Also, ich meine, ich, ich glaube sogar, die meisten Leute kennen die Situation. Ich kenne es zumindest auch bei mir persönlich. Und ich glaube, es ist in der Tat kein Phänomen, das, das nur Frauen haben, sondern wir kennen sicher alle diese, oder ich kenne zumindest persönlich die Situation, dass man einfach sich als Beispiel auch ein Gewichtsziel gesetzt hat. Und man macht ganz, ganz viel Sport. Man trainiert, man passt auf seine Ernährung auf. Und man sogar Kalorien hat ja, und sagt, okay, das müsste doch irgendwie alles funktionieren und trotzdem guckt man auf die Waage ja, und ähm, denkt sich, funktioniert nicht. Und äh, selbst wenn man auf eine Fettware geht und denkt, okay, das war vielleicht doch Muskelmasse, merkt man, funktioniert nicht. Und der Hintergrund ähm, ist ein Prozess, der nennt sich Glykogenese. Ähm, das bedeutet, um ähm, uns platz zu sagen, halt, ähm, in dem Moment, wo wir extrem gestresst sind, wo unser Körper in dem Überlebensmodus eigentlich ist. Das heißt, das sogenannte Fight-and-Flight-System ist aktiviert und der Körper denkt sich eigentlich, ähm, ich bin im Stress, da ist irgendwas Problem, ich muss jetzt einfach Kalorien aufnehmen, werden wir nicht abnehmen können. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, in dem Moment, wo der Körper unter einem massiven Dauerstressproblem ist, ähm, werden wir nicht abnehmen können, egal wie viel Sport wir machen. Und äh, der Hintergrund ist ganz genau das, dass der Körper eigentlich, wenn er in Stress ist, evolutionsbiologisch, du hast die, am Anfang die tollen Beispiele gebracht, äh, wir müssen vielleicht vor dem Winter noch ganz, ganz viel Ernährung sammeln oder wir müssen vor dem Mammut äh, wegrennen oder den Mammut jagen. Ähm, in diesen Momenten ähm, ähm, komm, braucht der Körper ganz, ganz viel Energie. Und das macht er, indem er eben, den Teil des Nervensystems, diesen Fight-or-Flight-System oder den Sympathikus aktiviert. Und der sorgt dafür, dass in unserem Körper halt Energiereserven schnell verfügbar sind, damit wir rennen können im Zweifel. Aber der sorgt auch dafür, dass Energie, die wir bekommen, ganz, ganz schnell eingelagert wird, in Form von Fett immer eingelagert wird, halt damit es dann irgendwie später wieder verfügbar ist. Und zum einen ist es so, dass leider in diesem Prozess auch Muskeln, das ist eine Glykogenese, also Muskeln werden aufgespalten halt ja, und dann wird Energie rausgenommen. Und ähm, dieser Prozess sorgt dafür, dass wir eigentlich in, in diesen Phasen, wenn wir sehr gestresst sind der Körper denkt, okay, jede Energie, die ich bekomme, muss ich eigentlich einlagern. Ja? Und der will halt nicht sozusagen an dieses, dann fällt er auch einfach ran. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig in, in diesen Situationen, äh, oder es sind zwei Sachen wichtig. Zum einen ist es wichtig, wenn man wirklich das Ziel hat, sich abzunehmen, sich da nicht massiv mit unter Druck. Und Stress zu setzen. Weil, und das ist ja Das hat einen kontraproduktiven Prozess. Wenn ich mir so viele Gedanken mache und sage, boah, ich will jetzt unbedingt, ich will es unbedingt, dann stresse ich mich so sehr, erst recht, wenn ich heute mal statt die 8 Kilometer nur sieben Kilometer gelaufen bin, dass mein Körper sagt, okay, der ist so gestresst, der Fabian, das funktioniert nicht, okay, da, da merke ich, der, nee, nee, der, der braucht der braucht Speicher. Der braucht Speicher, der, der könnte du mal gebrauchen. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist einfach auch, dass sich halt langfristig meinem Körper äh, es mir auch nicht gut tut. Und ähm, das ist der Hintergrund des Ganzen. Also ein, ein, eigentlich ein spannender Prozess, ähm, der aber auch wieder deutlich ein Indikator ist, dass wir eigentlich, wenn wir in der Balance sind als Menschen, ähm, auch, auch dann am ehesten unsere Ziele erreichen können.
0: Ja, das ist so spannend, was du gerade sagst. Vor allem, das erklärt auch, warum so viele Menschen, die eigentlich absolute High-Performer sind, doch so ein kleines Bäuchlein haben, ähm, ich arbeite viel mit Führungskräften oder mit wirklich gestandenen Frauen und Männern oder man sieht es ja auch in der Politik und Wirtschaft, also die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, absolut willensstarke, disziplinierte Menschen, denen fehlt es daran nicht, haben doch oft manchmal so ein kleines Bäuchlein oder so, weil sie eben eh schon so viel leisten, weil sie schon so unter Strom stehen, weil das dann auf so einer biologischen Ebene der Körper einfach auch ja, in, in Widerstand geht und
1: so. ja. Ja. Total. Also man kann zum Beispiel auch ähm, an der Körperform der, der Menschen erkennen, ähm, mit, mit welch oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ähm, wo ihre hormonelle Struktur aus der Balance geraten ist. Mhm. Und dieser typische, ne, irgendwie, du hast angesprochen halt, so, so ein bisschen Bauch, irgendwie Hüften ist halt äh, sowohl bei Mann als auch bei Frauen sind halt Cortisolüberschuss, also Stresshormon zu so viel Stress halt. Ja. Ähm, und das ist halt ein, ein großes Thema halt und das, man kann es auch gerne mal googeln oder vielleicht findest du es in den Shownotes oder kann, äh, verlinken. Ähm, es gibt halt ähm, ne, sozusagen in der alternativen Medizin, ob es mittlerweile auch in der Schulmedizin fast angekommen, ähm, man, man kann auch sozusagen am Körper der Person irgendwie sehen, ähm, welche Hormone sozusagen aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Das ist halt sehr, sehr spannend, weil gerade auch bei dem Thema Frauen halt, ne? da werden dann so Themen halt wie Östrogene und so weiter auch noch viel, viel wichtiger. Und wer, und das merke ich bei mir natürlich persönlich, aber das merke ich auch, wenn ich mit mit unseren Kundinnen zum Beispiel spreche, dann ist es ganz oft so, dass diejenigen, die sich da so ein bisschen tiefer reingehen und zum Beispiel mal ein Hormonpanel gemacht haben, dass ihre Hormone sich mal anschauen, analysieren lassen haben, ganz oft merken, dass es halt wirklich positiv miteinander korreliert. Also Sie sagen als Beispiel, ich bin da in diesem Bereich unzufrieden mit meinem Körper halt. ja Und dann schicke ich denen die Liste und danach machen sie zum Beispiel so einen Dutch-Test. Dutch ist einer der der besten Hormontests, die man machen kann. Kann ich persönlich empfehlen, habe ich auch neulich gemacht. Und ähm, dann ähm, ist das Ergebnis dann oftmals so, dass wir eine Disbalance haben und diese Disbalance dann wieder äh, sehr positiv korreliert ähm, mit ähm, der der, der Körperpart, wo wir unzufrieden sind einfach auch.
0: Hast du da einen Link dazu? Du hast gesagt, man kann am Körper der Person sehen, welche Hormone ins Ungleichgewicht geraten sind.
1: Ähm, nicht äh, direkt im Kopf, aber ich schlage vor, ich schicke ihn jeder nach und dann packen wir um in die Show Notes rein und dann gibt es dort einen Test und den äh, einen Link und den, den Dutch Test. Der heißt Dutch Test, kann ich auch gerne einen Link ähm, ähm, reinfinden, aber findet man auch immer unter Google einfach Dutch Test. Ja. Also, ich
0: freue mich, wenn du es mir schickst, packen wir dann äh, das rein, packen wir natürlich auch die Seite zu euch rein. Ähm, Finde ich total spannend. Fabian, an einem Punkt, äh, und dann kommen wir dann auch wieder zum Thema Stress, Essen und Ernährung. Da verstehe ich dich sehr gut. Äh, da sitzen wir in einem Boot. Du hast gesagt, du hast eine kleine Tochter. Wie klein ist die kleine Maus?
1: Äh, die kleine Maus ist jetzt knapp eineinhalb. Eineinhalb Jahre alt, ja.
0: Süß. Ja. Sehr süß. Und auch, äh, ja. Ich, also I feel you, ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile sechs und vier, aber ich gestehe, ich habe mit dem Thema Schlafen, seitdem die Kinder sind echt so, das ist so meine Achillesferse, also dass ich äh, jahrelang nicht gut geschlafen habe und auch bis heute da so ein bisschen mit mitkämpfe und da echt auf mich achten muss und dann kommt es ja noch dazu, wenn wir schlecht schlafen sind, finde ich nur gestresster und unausgeglichener, wir haben auch oft, dann so das Bedürfnis, Zucker zu essen, ne so mhm. gegen die Müdigkeit, also ich weiß nicht, wer das kennt, so ich bin hundemüde, was ich jetzt brauche, ist so ein kleiner Zuckerkick und auch mhm. das ist natürlich nicht gut für die Figur, im Wahrheit brauchen wir keinen Zucker, in Wahrheit brauchen wir Schlaf, Erholung mhm. ähm, und du machst gerade auch diese Erfahrung, wie gehst du damit um?
1: Ja, ja, ich bin ja ähm, so, ein, so ein richtig kleiner Schlafnerd ja? und ich habe ähm, jahrelang extrem auf meinen Schlaf geachtet, ähm, habe den Schlaf auch regelmäßig ähm, mit einem Fitness-Tracker, Schlaftracker überwacht ähm, und ähm, habe einen ähm, Hintergrund, dass ich schon vor knapp irgendwie zehn Jahren damals realisiert für mich habe, dass ähm, Schlaf ein ganz, ganz wichtiger Teil meines persönlicher Gesundheit ist, aber auch meines Wohlbefindens. Also ich brauche Mehr Schlaf. Und beim, beim Thema Schlaf ist es ja leider so, ähm, dass ähm, wir denken immer, ähm, jetzt schlafe ich eine gewisse Anzahl von Stunden, zum Beispiel Acht-Stunden-Geistern immer so populärwissenschaftlich rum. Ähm, und wenn ich die geschlafen habe, ist ja alles gut. Und beim Schlaf ist es leider, wie ähm, mit vielen Sachen im Leben, es kommt weniger auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Das heißt, es qualitativ hochwertiger Schlaf ist letztendlich ein Schlaf, wo ich einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen habe, wo der Körper wirklich tief weg ist, entspannt kann, die Regeneration funktioniert, ähm, die Müllabfuhr des Gehirns im System funktioniert zum Beispiel, aber auch der Muskulatur entspannt, regeneriert und äh, von REM-Phasen, REM-Phasen ist die Rapid Eye Movement Phase oder die Traumphase. In dieser Traumphase ähm, ist es letztendlich so, dass wir dort ähm, Informationen vom Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis rübergespielt werden, wir Sachen verarbeiten und so weiter. Und ähm, das war schon immer sehr wichtig für mich. Ja. Und jetzt komme ich, komme ich zu der Frage halt. Ja. Und mit, einer, mit, mit einem kleinen Kind halt, ne, ist es so, dass natürlich wir unseren Schlaf nicht mehr aktiv gestalten können, weil wir halt nicht mehr einfach durchschlafen können und ähm, wir nicht mehr vielleicht einfach ins Bett gehen können, weil wir wollen. Und was habe ich da gemacht? Also ich ähm, versuche umso mehr noch auf meine Qualität des Schlafs zu achten. Das bedeutet, ich schlafe halt ähm, besonders dunkel. Ich schlafe äh, immer mit einer Schlafmaske. Ähm, Ich habe früher mit wir schlafen, jetzt nicht mehr, damit ich äh, meine Kleine höre auch. Ähm, Ich wechsle mich manchmal mit meiner Freundin ab, dass sie auch mal zwei, drei Nächte hat, wo sie durchschlafen kann, ähm, während ich in anderen Nächten durchschlafen kann, weil ich einfach merke, dass es mir danach einfach viel, viel besser geht und ich kann das sogar an meinen Daten von meinem Schlaftracker überwachen. Und ähm, ich nutze natürlich auch ähm, regelmäßig dort ähm, Melatonin, zur Supplementierung, um die Qualität des Schlafs zu erhöhen, weil es dort viele Studien gibt, die zeigen eben, dass ähm, ein hoher Melatoningehalt im, im Blut oder natürlich hoher ja, Melatoningehalt im Blut ähm, für die Schlafqualität wichtig ist und ähm, last but not least versuche ich eben, wenn ich unter dem Tag es nicht geschafft habe, irgendwie auf meinen Schlaf zu kommen, diesen Schlaf zumindest durch einen Mittagsschlaf oder durch einen Powernap ähm, auszugleichen. Wir können Schlaf nicht nachholen. Das ist einen, leider einen, eine Idee, die die so nicht funktioniert, aber wir können ähm, rein von diesem, man nennt es normal monophasischen Schlafen, also ich schläge abends ins Bett, mache morgens auf, damit habe ich geschlafen, dazu hingehen, dass wir polyphase schlafen, das heißt zum Beispiel nochmal einen schönen Mittagsschlaf machen. Und dieser Mittagsschlaf kann uns dann ähm, zum Beispiel, und vielleicht auch manchmal nur ein Powernap, die Möglichkeit geben, nur ein bisschen mehr Regeneration zu holen. Und ähm, das sind so meine äh, Strategien, die ich gerade nutze. Ähm, Aber ich habe eine gute Nachricht und und eine schlechte Nachricht für dich, Nuria. Die gute Nachricht ist, ähm, Schlaf kann man aktiv machen und kann die Qualität auch verbessern, auch mit Kind. Die schlechte Nachricht ist, ich habe neulich eine Studie gelesen von, ich glaube, Forschern aus der UK, die gezeigt haben, dass wir sieben Jahre benötigen nach der Geburt des letzten Kindes, um wieder in den Schlafrhythmus zu kommen, der wir vor der Geburt hatten. Ähm, und das betrifft ähm, Männer und Frauen leider. Also zumindest wenn, wenn beide mit dem Kind ähm, in, äh, Zeit viel verbringen und auch den, den Schlaf tendenziell in der Nähe verbringen.
0: Ja, ähm, und dann kommt noch dazu, dass viele Schichtarbeiter sind. Ne? Oh, ja. <lacht> ja. 30 Prozent der, der Arbeitnehmer sind Schichtarbeiter. Ja. Das, ist
1: ne? das ist übrigens ein Riesenfehler. Die, die
0: Schichtarbeiter sind. Da geht ja. ja, aber ich... Ähm, ja, mein Sohn ist sechs, meine Tochter vier. Ich habe es ja dann fast geschafft. <lacht> das ist meine schlechte Nachricht. für dich. <lacht> Bei Mir
1: dauert es noch. Mir dauert's noch.
0: <lacht> ja, was ich aber ganz cool finde, ist auch so dein Ansatz, du arbeitest halt viel mit mentalen Methoden. Und ähm, wir haben jetzt, wir werden nicht über alles sprechen können, aber äh, wir haben ja beide auch Podcasts. Also Meditation ist ja auch ein Thema, um zur Ruhe zu finden. Darüber werden wir jetzt heute gar nicht äh, noch sprechen. Aber Was ich sagen will, was ich cool finde, ist, du hast so diesen Ansatz, du machst viel mit mentalen Sachen, verstehst aber auch, manche Sachen sind einfach Biochemie und der Körper braucht eine gewisse Biochemie, da können wir noch so viel Mentaltraining machen, wenn ich meinem Körper nur Dreck in der Ernährung zuführe oder... ne oder einfach nicht die Bausteine habe, die mein Körper braucht, um gute Neurotransmitter aufzubauen, um gute Hormone aufzubauen, dann kann ich noch so viel mental machen, dann werde ich mich nicht wohlfühlen. Hm. Und ähm, ja, da kann man sich auf jeden Fall bei euch im Unternehmen auch mal umschauen. Da habt ihr schon ein paar coole Sachen. Ich gestehe ja auch, ich habe Melatonin auch ausprobiert von euch. Und ähm, vielleicht kannst du da allen Hörerinnen und Hörern und auch mir so eine Restangst nehmen, macht Melatonin süchtig.
1: (lacht) Macht Melatonin süchtig. Nein, macht es nicht halt. ja Vielleicht noch ein Wort, was du vorher gesagt hast. Ich fand das so toll, weil ähm, du bist einer der der wenigen, die gerade unser Unternehmen und die Philosophie, die ich habe, eigentlich sehr schön beschrieben haben. Ähm, Ich glaube nämlich persönlich, ähm, die Magie von Veränderung äh, und Transformation im guten Sinne findet dann statt, wenn man auf seine Ernährung, auf der einen Seite achtet und hochwertige Inhaltsstoffe, Produkte nutzt, auf der anderen Seite auf Verhaltensweisen achtet und auch Verhaltensweisen verändert. Und das eine geht nicht um das andere. Und es gibt leider ganz, ganz viele Menschen, ähm, die die entweder nur irgendwie Produkte verkaufen und sagen, dass die, dass die Wunderpille hält, nimm sie, ne was was meiner Perspektive absolut nicht funktioniert. Aber gleichzeitig funktioniert es auch nicht, wie du es schön gesagt hast, zu sagen, okay, ich äh, kümmere mich jetzt die ganze Zeit um mal irgendwie äh, die guten Schlafumfelder halt, ja, und äh, meditiere abends noch. Ne, und äh, danach ge-, hole ich mir nämlich noch mal zwei Bier, ja, und äh, esse mal irgendwie ähm, äh, einen Schnitzel äh, mit Pommes vorm Einschlafen gehen halt, ja. Und ich glaube, das ist halt super, super wichtig das zu verstehen. Der ja, Seite, klasse, danke, dass du es zusammengefasst hast.
0: Ja, da möchte ich auch ganz kurz einhaken, Fabian, weil mir der Punkt so wichtig ist, weil das ist nämlich genau meine Philosophie. Also ich mache Ernährungsberatung und Achtsamkeitstraining, weil es in meinen Augen genau diese Kombination es es bringt nicht es gibt so viele Anbieter die sagen meditiere dich schlank oder ne und das ist gut aber es alleine reicht nicht du brauchst auch die gute Biochemie du brauchst dein Körper baut alles auf aus dem Material, das du ihm zur Verfügung gibst. Und eben nicht nur Fettzellen und Muskelzellen, sondern eben auch Hormone und Neurotransmitter. Ernährung ist essentiell, um dich gut zu fühlen. Ich lese gerade ein Buch, das ist faszinierend, das heißt Your Brain on Food. Ist halt okay. Ah, ja. kenne ich,
1: sehr ja? gut. Okay. Ja.
0: Genau, also dein, dein Gehirn ähm, auf Essen. Ja. <lacht> das ist jetzt cool übersetzen. Und es ist einfach so, wenn wir dem Gehirn Schrott geben, dann entstehen d- d- dann entstehen wirklich ADHS, Konzentrationsprobleme, Angstzustände, Depression im Extremfall. Ne? Natürlich nicht jeder wird depressiv, weil er Fastfood ist. Aber im Kleinen kann man das an sich selbst schon auch feststellen. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dass er sich ein paar Tag lang, Tage lang schlecht ernährt hat. Und dann ist man, oh, man fühlt sich ja nicht nur aufgebläht, man fühlt sich auch richtig so grumpy und schlecht und fragt sich, oh, was ist mit mir los?
1: Ja. Total. Äh, Energielosigkeit. Und das, ja. das, das Spannende ist ähm Bevor wir dann zu einer Meltonin-Frage kommen. <lacht>
0: genau.
1: Das Spannende ist, dass wir kurzfristig schon uns teilweise nicht so gut fühlen. Mhm. Unser Körper ist aber eigentlich genauso aufgebaut, dass er kurzfristig ganz, ganz viele Sachen ausgleichen kann. Also wenn ich kurzfristig zum Beispiel, meine Lieblingsbeispiele sind immer halt, ne, kurzfristig funktioniere ich auch ohne Schlaf über mehrere Tage hinweg. Ja, ich bin nicht gut, ich bin nicht meine beste Version, ich bin nicht konzentriert, aber ich funktioniere. Wenn ich das langfristig aber ganz, ganz oft wenig schlafe, dann kriege ich ganz, ganz viele Krankheiten. Ne? Und das ist von der WHO bestätigt. Alzheimer nimmt zu, Schlaganfallrisiko nimmt zu, Demenzrisiko nimmt zu und so weiter und so weiter, weil wir nicht mehr regenerieren können. Und das heißt, der Körper priorisiert immer die kurzfristigen Prozesse, wenn er Mangel ist, gegenüber den langfristigen Prozessen. Und das müssen wir verstehen. Das heißt, wir essen eigentlich heute schon sozusagen die Essenz von dem, was wir in 5, 10 oder 20 Jahren sind und wenn ich aber in 20, 30 Jahren da bin und wir wissen mittlerweile, dass Schlaf zum Beispiel aber auch Ernährung Einfluss auf so Themen wie Alzheimer und Demenz haben können in 30 Jahren kann ich es vielleicht nicht mehr so stark beeinflussen, muss ich auf ein Medikament hoffen, heutzutage kann ich aber beeinflussen, wie ich mit meinem Blutzuckerspiegel umgehe, Ich kann was einen Einfluss auf das Thema Demenz und Alzheimer hat ich kann, wo ich nicht beeinflussen kann ist die Genetik, ne? das ist klar aber ich kann auch wieder mein Schlaf und Regeneration beeinflussen, wo es auch mehr viele Studien gibt, dass gerade in der Nacht eine Tiefschlafphase, die Müllabfuhr des Gehirns besonders gut funktioniert und ich meinem Körper eben nicht den Schlaf der Regeneration gebe, ist und das ist wissenschaftlich bewiesen, die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass ähm, ähm, dass ich Alzheimer und Demenz eben bekommen kann. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Von der Seite ähm, super spannendes Thema, aber du hast die Melatonin-Frage gestellt. Und äh, da will ich natürlich nicht raus ja, und möchte die sofort beantworten. Ähm, nein, also Melatonin, ähm, erstmal ganz kurz für diejenigen, die ähm, das, das ähm, vielleicht einmal gehört, zweimal gehört haben. Also Melatonin ist ein natürliches Hormon, was unser Körper bildet, spannenderweise aus dem Glückshormon Serotonin, ähm, was dafür ähm, sorgt, dass wir gut schlafen können und vor allen Dingen eine hohe Schlafqualität haben. Das heißt, viele der lifestyle-orientierten Schlafprobleme, ich meine keine Schlafkrankheiten, sondern Probleme, die, keine Ahnung, in der Studie DRK 82% aller Deutschen unzufrieden mit dem Schlaf haben, sind meistens melatonin dass die melatonin irgendwie gestört wird. Und ähm, jetzt ist ein natürlicher Ansatz natürlich zu sagen, okay, äh, Melatonin kann ich ähm, nicht nur der Körper selbst bilden, sondern kann ich auch über die Ernährung aufnehmen, dass ich halt Ernährungstechnisch dort Sachen esse die Meltonin enthalten oder auf ähm, Extrakte ähm, in Form von Nahrungsergänzungssätze als Beispiel, die Meltonin enthalten. Und ähm, da ist es so, es gibt eine, ähm, eine klare Indikation, dass ähm, die geringen Meltonindosen, also wir sprechen hier von 0,3 bis 1 Milligramm, laut einer Metastudie der amerikanischen Elite-Universität des MIT, eben ähm, definitiv, Punkt 1, keine Gewöhnungseffekte haben. Und Punkt zwei, auch langfristig nicht die eigene Melatoninproduktion irgendwie verändern. Warum? Weil es ist so, dass dadurch nur das Delta, also quasi der Unterschied zwischen der natürlichen Melatoninproduktion, die wir alle haben, in einem, und die vor allen Dingen hätten wir was weiß ich im Urlaub sind oder wenn wir schön zelten, ganz dunkel in irgendeinem ähm, Bereich von Deutschland, ohne Stress. Wo ist es eigentlich irgendwie, wie wir wirklich sind? Nämlich, dass wir gestresst sind, dass wir vielleicht dann doch abends mal Koffein getrunken haben, dass wir zu spät Sport gemacht haben, dass wir blaues Licht zu viel vom Laptop aufnehmen das und so weiter und so weiter. Und ähm, dieses Delta, also zwischen dem optimalen Melatonin-Level, das wir normal hätten, das, was wir leider haben aufgrund von unserem westlichen Lebensstil, das gleicht eben Melatonin aus. Und dafür haben wir, du hast angesprochen, ja so einen Schlafspray entwickelt, mit Melatonin, mit der Schlafbeere Ashwagandha, mit verschiedenen Vitaminen, das uns hilft. Ja, Auch ähm, da können wir beim Thema experimentieren. Über, über einzelne Sprühstoße kann man gucken, dass man auf sein bestes natürliches Niveau draufkommt. Und ähm, deshalb zusammenzufassen, absolut sicher. Ähm, keine Gewöhnungseffekte in den geringen Dosen. Und ich nutze es zum Beispiel auch ähm, meistens so von Montags bis Donnerstag, Freitags also immer dann, wenn ich eigentlich viel arbeite oder wenn ich in Phasen bin, wo ich gestresst bin, äh, im Urlaub zum Beispiel am Wochenende nutze ich selten.
0: Ja, ich finde auch, also ich ähm, glaube dir das alles, und es ist vielleicht äh, unwissenschaftlich, was ich sage, mhm. <lacht> darum korrigiere mich gerne. Aber ich finde, bei all Dingen so ein bisschen aufpassen, müssen wir halt schon dass wir uns zumindest nicht mental abhängig machen. Wenn man jetzt irgendwie eine schlechte Phase hat, in der man irgendwie so gar nicht schläft, äh, mir hat das jetzt echt eine Erleichterung gebracht, dann einfach leichter wieder in den Schlaf hineinzugleiten und trotzdem möchte ich das nicht jeden Tag nehmen, weil ich einfach mental auch unabhängig sein will von äußeren Hilfsmitteln. Weißt du, was ich meine, Fabian?
1: Bin ich, äh, bin ich äh, bei dir. Also ich glaube, ähm, es ist generell wichtig, ähm, im Leben ähm, ab und zu Phase zu haben, wo man Sachen reduziert. Ähm, ich stehe zum Beispiel diese Woche, ähm, wir, wir nehmen den Podcast jetzt an einem Freitag auf und ich werde, ähm, nächst, ab nächsten Mittwoch werde ich drei Tage Wasserfasten machen. Das heißt also drei Tage komplett irgendwie auf ähm, Ernährung verzichten, ähm, nur Wasser trinken und ähm, ein, zwei ähm, Mineraliensupplemente nehmen und ähm, das ist auch, mache ich bewusst diese Perspektive, dass ich ab und zu auf Sachen verzichte und äh, ich verzichte ab und zu auch mal auf ähm, Koffein und das heißt, ich bin bin da voll ähm, bei dir, ähm, von aus einer Sicherheitsperspektive braucht man es nicht, aber ich glaube auch, klar, man kann natürlich auch andere Abhängigkeiten entwickeln und immer mal wieder sich selbst auch sich zu hören muss sich überlegen, okay, wo brauche ich eine gerade Unterstützung, wo brauche ich keine Unterstützung, ist super, super wichtig und darum geht es bei uns auch in der Produktentwicklung, wir wollen Produkte bauen, ähm, sei das heißt es jetzt unseren äh, Good Night Shake, ähm, der einfach nur ein guter Satz ist, den würde ich jetzt auch nicht jeden Abend nehmen, sondern einfach nur dann, äh, wenn man statt äh, zu, zum Döner ähm, zu rennen oder wenn man irgendwie sich irgendwie, keine Ahnung, statt einen ungesunden Snack zu essen Dafür ist der gemacht und unser Schlafspray ist genau für diese Zeit gemacht, wo wo ich einfach mal gestresst bin und ich nichts gegen machen kann und jetzt einfach mal gut schlafen will, um meine Batterien wieder aufzufüllen.
0: Sehr cool. Cool, Fabian. Also du bist ein ein wandelndes Lexikon. Ich merke es schon. Auch gerne wissenschaftliche Studien. Das finde ich total cool. Zusammenfassend würde ich mal sagen, Gesundheit ist beides. Ja, Mentaltraining ist wichtig. Du bist auch ein riesiger Fan von Mentaltraining. Aber wir dürfen unserem Körper schon auch das geben, was er braucht um uns wohlzufühlen. Vielleicht kannst du mir noch mal sagen, so als, als Takeaway aus diesem Gespräch, was ist für dich das wichtigste Learning aus diesem Gespräch? Und was, was für ein Fazit würdest du ziehen? Und noch als zweiter Impuls, gibt es so einen Tipp oder einen kleinen Biohack, hack den die Hörerin in den nächsten 48 Stunden mal umsetzen soll?
1: Gerne. Schöne Frage. Was nehme nehme ich aus dem Gespräch mit? Ich fand unseren Einstieg sehr schön, weil er mir nochmal bewusst gemacht hat, was eigentlich Biohacking ist und warum ich dieses Thema so liebe, weil es nämlich um Selbstverantwortung gegenüber auch mir geht, als Vater, als Gründer gegenüber meiner eigenen Gesundheit. Und ich habe ja das Ziel, ich habe es mal im Interview mit mit der Welt ähm, die haben es mal so groß rausgebracht, dann irgendwie, ich habe hab immer gesagt, ich möchte 120 Jahre alt werden und das meine ich wirklich ernst auch ähm, und ähm, da, da möchtest, möchte ich aber irgendwie auch selbstverantwortlich tun und darum geht es bei mir. Das heißt, also da vielen Dank auch nochmal, dass du mir diesen ähm, Impuls gegeben hast, bzw. diesen Impuls in unserer Diskussion äh, entstanden ist und ähm, auch was du gerade zusammengefasst das ist mir einfach in, in meinen Worten nochmal wiedergegeben, Ähnlicher, also ich glaube, wenn wir wirklich Veränderungen hervorrufen wollen bei uns selbst, wenn wir unsere Gesundheit in die Hand nehmen wollen, wenn wir besser schlafen wollen, besser regenerieren wollen, unseren Körper so formen möchten, wie wir es einfach möchten, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ähm, verstehen, dass das Thema Mindset unglaublich wichtig ist, aber ähm, dass es wir unseren Körper holistisch auch sehen müssen, ne? Körper und Geist halt. Ja? Und alles startet irgendwie, glaube ich, bin ich großer Advokat ja? im Geist, ja? aber ähm, die Connection von Körper und Geist ist wichtig und wir sollten uns dabei so irgendwie gut fühlen. Das ist irgendwie mir persönlich auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil ähm, ohne, ohne das geht es nicht. Und ähm, die Frage von dir, was ist ein Hack, ähm, der die Zuhörerinnen und Zuhörer in den nächsten 48 Stunden definitiv erfüllen können? Ähm, ich ich würde zwei Ich würde zwei sagen, wenn okay ist. Zum einen... Ähm, Einfach mal den Schlaf wirklich priorisieren. Weil Schlaf ist äh, für mich das größte Gesundheitsfundament überhaupt. Und einfach vielleicht mal heute Abend, ähm, es ist, ähm, wir nehmen die Fall Freitag auf, aber ich weiß nicht, wann ausgestrahlt wird der Podcast, einfach an diesem Tag ähm, mal einfach mal eine Stunde früher ins Bett gehen und einfach mal schlafen und gucken, wie man sich am nächsten Morgen, wie viel Energie man aufwacht. Ähm. Und mal zu gucken, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mein Schlafen priorisiert habe, ist ein Tipp. Und mein absoluter Geheimtipp ist, ich ähm, gar kein Geheimtipp mehr ist trotzdem, ähm, ich liebe kalte Duschen. Ich liebe kaltes Wasser. Ich war früher der größte Warmduscher. Äh, Nuria, den, den hättest du vorstellen können, halt ja. Und heutzutage irgendwie so nach zwei, drei Jahren, wir springen ab und zu mit den Mitarbeitern hier in unseren See äh, bei zwei Grad rein, dass es neu zugefroren war. Und ich war jetzt halt irgendwie, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren kein Tag krank. Und ich glaube, ähm, neben den Themen, die ich mache, ist es vor allen Dingen auch das Thema jeden Morgen kalt Duschen. Es ist immer eine Überwindung für mich. Es, ist, es kommt nie einfach, aber es ist ein geiler Start in den Tag, weil Ich ähm, im Kopf mir ein Ziel setze und mein Körper folgt. Das ist ganz cool am Morgen. Ähm, Man ist mega wach danach. Äh, Man kriegt ein Lächeln ähm, auf das Gesicht. Und gleichzeitig ist es gut fürs Immunsystem. Und ähm, das einfach mal testen. Kann ganz einfach starten. Geht, ähm, macht kurz äh, warm am Anfang. Lässt irgendwie zwei Minuten warm laufen. Und dann startet man mal mit 30 Sekunden kalt. Und hält es einfach aus. Achtet auf die Atmung. ähm, Und ähm, ich verspreche, man wird davon süchtig im positiven Sinne.
0: 30 Sekunden hast du gesagt für den Anfang?
1: Ja. oder wir können auch mit 15 starten, aber eben, auch, auch da wird man direkt süchtig von werden.
0: <lacht> cool, super, cool, mache ich. Äh, Fabian, ich danke dir für das Gespräch. Ich äh, habe ganz viel mitgenommen und ich äh, glaube, jeder Hörer auch und ich packe auf jeden Fall in die Shownotes, ähm, ich frage dich dann nochmal nach diesem Link, natürlich eure Website Brain Effect und wir haben uns auch über das Buch unterhalten, kurz Your Brain on Food, das packe ich auch noch in die Shownotes und dann gibt jetzt erstmal Material, mit dem sich jeder nochmal tiefer
1: auseinandersetzen kann. Definitiv. Vielen, vielen ja. Dank und wenn irgendwelche Fragen sind, auch gerne irgendwie, ähm, hier bei Brain Effect geht es halt darum, dass wir genau diese Themen auch beantworten. Also gerne auch einfach Fragen stellen oder sonst äh, mich mir per LinkedIn ähm, äh, schreiben oder wo auch immer. Ähm, da da publiziere ich auch öfters was und ähm, versuche auch jede Frage immer selbst zu beantworten.
0: Cool, Fabian, das finde ich super. Danke für dein Angebot. Wo erreicht man dich denn? Sag mal kurz.
1: Ähm, Genau, also äh, normal über die Webseite geht es natürlich immer. Auch da sind meine meine persönliche E-Mail-Adresse drin, also www.braineffect.com oder sonst bei LinkedIn halt zum Beispiel unter Fabian Völsch. Ähm, bei LinkedIn, also falsch mit OE geschrieben ähm, oder sonst ähm, oder unseren Instagram-Channel ähm, My Brain Effect, ja äh, bei Instagram. Auch da, wenn ihr da einfach reinschreibt, wird das an mich weitergeleitet und ich ähm, beantworte jede Frage an äh, mich auch wirklich selbst, äh, auch wenn nach so einem Podcast manchmal so einige Fragen kommen. Äh, manchmal dauert es ein bisschen, aber die kommen definitiv direkt von mir beantwortet.
0: Sehr, sehr cool. Ja, Fabian, dann vielen Dank und dann äh, viel Spaß beim Wasserfasten.
1: Dankeschön. (lacht) Mach's gut, es war mir eine Freude. Vielen Dank, Nuria.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Mal sehen, vielleicht duschst du ja demnächst kalt. Ich werde es mal versuchen. Ich finde es sehr tapfer, aber wenn Fabian gesagt hat, er hat am Anfang auch gekämpft und jetzt ist er passionierter Kaltduscher. Hallo, komm, dann schaffen wir das auch, oder? Also, ich packe dir den Link zu Fabian, zu seiner Website, zu seinem Podcast natürlich in die Show Notes. Ich frage ihn jetzt auch gleich nochmal nach, nach diesem Artikel, den er da mir empfohlen hat, dass ich den auch reinpacke. Und auch den Buchtipp Your Brain on Food, den werde ich dir da auch verlinken. Und wenn du dich fragst, was sind eigentlich immer diese Show Notes, von denen die alle sprechen, also das kannst du, entweder kannst du mal hier in die Episodenbeschreibung klicken auf deinem Podcast-Player oder du gehst auf meine Website www.achtsamschlank.de/slash biohacking. Das ist der Link zu der heutigen Folge und da findest du auch alle Angaben und findest natürlich auch ein Foto von Fabian und so weiter. Ich würde mich sehr über dein Feedback zu der heutigen Folge freuen. Du kannst mir schreiben auf Instagram unter noria.achtsam-schlank oder auf Facebook. Da findest du mich unter Pape achtsam abnehmen ohne Diät. Und das lohnt sich eh, wenn du da mal vorbeischaust. Ich mache gerade auf Instagram und auf Facebook, da habe ich immer auch kleine Videos oder zeige dir, was ich so daheim koche, habe kleine Rezepte, die wirklich leicht zu machen sind. Denn gesunde Ernährung darf leicht sein, es darf spielerisch sein, es darf Spaß machen. Also komm gerne vorbei auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf dich und damit verabschiede ich mich heute wie immer mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norja